0: Hoy volveremos a traer a nuestro programa la voz y la experiencia de un especialista que ya hemos tenido con nosotros en emisiones anteriores.
1: Se trata de la doctora Mabel Burin, doctora en psicología clínica, psicoanalista, pionera en el trabajo desde una perspectiva de género y directora del programa de estudios de género y subjetividad de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la Argentina.
0: En esta ocasión nos serviremos de sus reflexiones para platicar sobre un tema que nos parece fundamental, los efectos de la globalización y de las crisis económicas en la vida cotidiana de las personas y en las relaciones familiares y de pareja.
2: Tanto la globalización como las otras crisis económicas que han tenido nuestros países han provocado un fuerte impacto en la vida de las parejas y para los varones el problema del desempleo eh, ha resultado francamente devastador para su salud mental porque ellos se han socializado, han configurado una subjetividad masculina sobre la base del de ideal de ser proveedor económico, el ideal social y subjetivo ¿no? de ser proveedor principal proveedor económico de las familias tanto que buena parte de la definición de la masculinidad indica que ser varón es estar en una posición de poder y a esto ha contribuido mucho, eh, a esta posición de poder o a suponerse en posiciones de poder, ha contribuido mucho eh, los recursos económicos que los varones estaban en condiciones de lograr.
1: La atención al tema de la salud emocional de los varones desde una perspectiva de género no es algo que surgió solamente a partir de la revisión de las crisis económicas recurrentes. Al contrario, este interés es algo que viene de tiempo atrás, porque hay muchos malestares de los hombres que tienen que ver con la angustia que genera el cumplimiento de los roles y estereotipos que la sociedad patriarcal les impone.
2: No solamente pretendemos estudiar lo específico que tiene la salud mental de las mujeres, sino también algunas especificidades de la salud mental de los varones. Por ejemplo, hemos estudiado la impulsividad, los aspectos impulsivos de los hombres, como un rasgo muy definitorio, ya que en algunos momentos de sus vidas esta impulsividad las puede, los puede llevar a hechos... Eh, eh, incluso atentan contra su propia vida eh, También algunas adicciones propias de los varones Por ejemplo, las típicas adicciones a drogas ilegales O en este momento también estamos estudiando la adicción al trabajo entre los varones En fin, una cantidad de, de eh, propuestas hacemos en este momento que contempla, como te decía, la especificidad femenina en los modos de enfermar y de padecer malestares, pero también hemos agregado algunas especificidades de los varones.
0: Para de beber. no paro, para de fumar, dame amigo, para, no paro, Só si me levanto para de beber. No paro para de llegar. dame amigo para, no paro sos si me levan una, una de las circunstancias que más descoloca la seguridad emocional de algunos varones es la que está relacionada con la imposibilidad, muchas veces por causas ajenas a su voluntad, de cumplir con las tareas de proveeduría.
2: Cuando los varones fracasan en, en este punto, porque se quedan sin trabajo por las diversas crisis que han tenido en nuestros países este, por lo menos en esta zona de, de la región americana entonces este, sienten que mucho de su masculinidad se um, disminuye, se pone en crisis y ponen en crisis también valores familiares, valores sociales pero además también se pone en crisis su salud entonces, este esto es uno de los efectos que ha traído el desempleo respecto de la condición masculina.
1: Desde hace ya muchos años, los movimientos de mujeres se han encargado de subrayar la injusticia y la inoperancia de los roles tradicionales de género que señalan el ámbito doméstico para las mujeres y el público y laboral para los varones, condenándolas a ellas al complicado trabajo de la casa para el que no hay reconocimiento ni paga.
0: Pero no son solo las voces de las mujeres las que han señalado esto, sino también la propia realidad.
1: Un acontecimiento internacional que obligó a la alteración temporal de los roles de género fue la Segunda Guerra Mundial, que llevó a las mujeres, en ese caso norteamericanas, a hacerse cargo de las tareas y los puestos laborales de los varones que estaban en el frente, con lo que se abrió para ellas un panorama de realización personal que ya no permitió que las cosas volvieran, al terminar el conflicto, a su antiguo cauce.
2: Porque alrededor de la Segunda Guerra Mundial en que muchos hombres fueron al frente a luchar y, y estaban solamente insertados en el, en el área de la guerra y tuvieron que dejar sus trabajos, decía muchas mujeres se incorporaron a la esfera laboral fuera del hogar, extradoméstica, empezaron a ganar su propio dinero y esto les dio un panorama de autonomía, de libertad, amplió sus horizontes de tal manera que luego, cuando los hombres regresaron de la guerra y ellas se vieron obligadas a regresar al escenario familiar y doméstico, esto les produjo una conmoción a ese grupo de mujeres, estoy hablando de mujeres principalmente de sectores medios urbanos, les produjo, te decía, una conmoción que se tradujo en estados depresivos. O sea, un sentimiento de impotencia, de sentirse poco capacitadas para hacer otras tareas que pudieran desplegarse más allá de la, de la familia y de la casa, del, del, del hogar. Muchas de ellas habían tenido oportunidades educativas también, buenas oportunidades educativas, y entonces verse a sí mismas como madres, esposas o amas de casa solamente les trajo un tipo de malestar que implicó estados depresivos. Allí incluimos otro concepto que tenía que ver con las relaciones de poder, relaciones de poder, por ejemplo, entre los géneros.
0: Esos malestares de las mujeres urbanas y de las clases medias encontraron voz en muchos de los movimientos de liberación femenina de los años 60 y 70 en los que se cuestionaba el papel tradicional de las mujeres y a partir de los cuales muchas de ellas se insertaron, con éxito, en el mercado laboral.
1: Sin embargo, esto no necesariamente implicó una participación más equitativa de los varones en las tareas del hogar, con lo que muchas de estas mujeres se vieron atrapadas en dinámicas que implicaron un enorme esfuerzo y una doble carga de trabajo para ellas.
2: Voy a proteger mi casa Cuando estoy ahí siento tranquilidad Después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre, le pondré manzanas de feliz. es un modelo de mujer, de mujer maravilla o supermujer que se generó en los años 70 cuando las mujeres hemos salido masivamente al mercado de trabajo y entonces el supuesto era que cómo íbamos a hacer para tener actividades en el ámbito laboral y en el ámbito familiar al mismo tiempo. Había que elegir uno o el otro. Y esto que se llamó una opción de hierro para las mujeres, fue rechazado, fue resistido por muchas mujeres que dijeron, no, yo tengo que poder, yo no voy a poder con todo.
0: Nadie puede con todo. Esto es un hecho. Y mucho menos cuando la realidad impone modelos de funcionamiento económico que solo se pueden enfrentar e intentar revertir compartiendo tareas, trabajando solidariamente.
1: Volvamos al tema de la globalización y la economía neoliberal, que sin duda han repercutido profundamente en la calidad de vida de las personas. Sobre esto ha escrito la doctora Burin.
0: Uno de los factores determinantes de la puesta en crisis de las subjetividades femeninas y masculinas se debe al fenómeno de la globalización y de su impacto sobre nuestras vidas cotidianas, sobre nuestros modos de amar y de trabajar. La globalización es un fenómeno asimétrico y desigual, pues en tanto algunas regiones y algunos grupos sociales se fortalecen, otros se debilitan y caen, aumentando las desigualdades preexistentes a la vez que produciendo nuevas asimetrías. Entre las desigualdades que se exacerban debido a la globalización, estamos encontrando nuevos dispositivos en cuanto a las relaciones de poder y los vínculos de intimidad entre los géneros, en particular en los modos de trabajar y de vivir en familia.
2: Ese conjunto de políticas culminaron con un proceso de extranjerización extraordinario del aparato productivo, se vendió la
1: totalidad de las empresas públicas, la mayor parte fueron extranjerizadas. A partir de ahí se instala en la Argentina un nuevo elemento que es la desocupación estructural alta. La Argentina pasó del 8% de desocupados al 17% de desocupados entre el 89 y el 95. Escuchábamos un minúsculo fragmento de un documental realizado por Discovery Channel sobre la crisis en Argentina que generó amplios niveles de desocupación y después el estribillo de la canción de la hip-hopera chilena Anita Tijú, titulada Somos Sur.
0: Ambos hablan de las consecuencias de un modelo económico que profundiza las desigualdades, que lastima a las personas y que deja fuera del alcance de muchos la posibilidad de resolver adecuadamente las necesidades económicas de su familia.
1: ¿Cómo ha impactado esto en la vida y las relaciones de las personas, tanto en Argentina como en México? La doctora Burin nos cuenta.
2: Hemos realizado una investigación en conjunto con eh, algunas colegas mexicanas este, sobre la precariedad laboral y la crisis en las relaciones entre los géneros, ¿no? La precariedad laboral y la crisis en la subjetividad masculina pero además el, el impacto en las relaciones entre los géneros y hemos visto que en, tanto en, en las familias o en las parejas mexicanas como en las de Buenos Aires el impacto ha sido enorme ha sido devastador pero con diferentes tipos de procesamientos entre la gente de México y la gente de Buenos Aires por lo menos el estudio indicaba que para los varones mexicanos el impacto había sido mucho más devastador que para los que habíamos estudiado en Buenos Aires porque parecería, en el estudio de las colegas mexicanas, que lo que se llama el machismo, o sea, la instalación subjetivada del patriarcado dentro de los varones, pero también dentro de las mujeres, hacía que los hombres se sintieran que dejaban de ser personas, ya no solamente varones sino hasta dejaban de ser sujetos, sujetos sociales, sujetos psíquicos, dejaban de serlo si es que padecían estas condiciones de, de desempleo. Entonces, este, bueno, eh, nuestras compañeras mexicanas han reportado incluso varones que terminaban, con, terminaban muriéndose después de estas condiciones laborales tan tan adversas. Entre los varones que estudiamos en Buenos Aires y las parejas había algunos principios este, más de solidaridad, de acompañamiento en la pareja aunque ellos se sentían muy perturbados por no ser los principales proveedores económicos de las, las familias, sino que eh, sus compañeras, sus esposas este, eran las que salían a trabajar, sin embargo eh, no padecían eh, síntomas en su salud física o mental de manera tan uh, acentuada como resultó en el estudio de los varones mexicanos.
0: Debemos pensar las cosas desde una perspectiva diferente porque la persistencia de los valores patriarcales está resultando muy dolorosa para todos y todas.
1: La equidad, la solidaridad, la organización familiar y de pareja desde la igualdad la ruptura de los roles tradicionales son las mejores opciones para enfrentar estos injustos retos y revertirlos.
2: Además, este, obviamente que en relación a los roles familiares, tanto de la crianza de los niños como de sostener la pareja o, o el hogar, esto depende no solamente de las mujeres, sino de los hombres o de todas las personas que vivan en familia. Hombres, este, niños... Eh, todos los que quieran vivir en familia de manera de cuidarnos unos a los otros, de favorecer entre todos el, eh, el equilibrio y la armonía que pueda haber en el hogar para entendernos, para aceptarnos para este, cuidarnos y no puede ser solamente que dependa de una sola persona en la familia porque, que, que es la, la mujer porque si esto es así, obviamente eh, esta pretensión no solamente es inequitativa, sino que provoca en las mujeres fuertes estados de malestar por sentirse única, responsable de todo lo que sucede en los roles más tradicionales. Entonces, estos roles tradicionales habrán de ser desempeñados para, entre todas las personas que quieran vivir dentro de la vida de pareja o de familia. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada.
0: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Damos las gracias a la doctora Mabel Burin por esta conversación y le agradecemos también sus esfuerzos cotidianos por construir escenarios más equitativos y por aportar, desde la perspectiva de género, mejores condiciones de bienestar emocional para todas y todos.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Eh, yo
2: tengo un moderado optimismo en que vamos a poder avanzar hasta lograr mejores de niveles de equidad entre los géneros, entre las generaciones eh, y que um, tenemos que colaborar entre todos para que esto sea posible. Nuestra lucha no ha de ser solamente una lucha de las mujeres sino um, también tienen que incorporarse los hombres y todas las personas que quieren hacer alguna inscripción en algún formato de género